0: Este podcast pertenece al red Podcast SN <risa> Historia, Historia con sentido un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. <coughs> Seguimos con Juan de Sevilla, ese gran pintor del barroco granadino, andaluz y granadino, y hoy el tema propuesto es de conventos y museos. ...seguimos recorriendo todo lo que es su gran obra... De, ...de tema devocional, de tema de religioso... ...encargado por los grandes conventos que tenía Granada... ...y que eran sus verdaderos y buenos mecenas. Pero como en capítulos anteriores... ...nos habíamos quedado recorriendo la isla de Fuerteventura... ...y después de haber visitado todo lo que era... ...la zona de Betancuria antigua, la zona de, de las cabras... ...del queso majorero... ...de haber bajado hasta Morrojable, ...de haber visto aquellas bellezas... De la, ...de la naturaleza marina... ...el siguiente destino estaba en el norte... ...el destino era ir a ver eh, el cotillo... ...porque ahí habíamos quedado con, una, con unas personas... ...que nos iban a recibir... ...y con Corralejo, para ver sobre todo... ...el parque natural de Corralejo... ...que son las, las grandes dunas... ...así que desde Costa Calma... ...cogimos como era, iba siendo habitual esa autopista que conducía al norte por la FV2 hasta aproximadamente ya eran unos 6 o 7 kilómetros y eh, tomamos siempre ruta Puerto del Rosario que no aparece siempre, aunque es la, la capital de la isla sino aeropuerto, siempre seguíamos yendo hasta el aeropuerto y prácticamente hasta que llegas a como dos urbanizaciones más que dos pueblos que están antes de llegar al aeropuerto que son el Castillo y Caleta Fuste no te encuentras con nada, es una carretera claro, de día y, y con buena visibilidad, Solo lo haces de lujo. Yo me consideraba que había superado una gran dificultad en mi primera experiencia nocturna por la FV2. Ya pro antes de que llegas al, al aeropuerto, aproximadamente a partir de Caleta Fuste, ya tienes toda una, una autopista y luego tienes una gran circunvalación para no entrar en, en el puerto de, del Rosario hay una parte que está bastante en obras porque lo que he visto es que, bueno, a partir ya del aeropuerto hacia Puerto del Rosario y hacia el norte, lo que habíamos traído, que era la, F, la FV Fuerteventura 2, eh, ya tomas la que es la FV eh, FV 1 Fuerteventura 1 y te diriges ya hacia el norte, es la que lleva hacia Corralejo. Esa, está, esa autopista que se dan unos no sé si llegarán a 40 50 kilómetros, en todo lo que es la circunvalación del puerto del Rosario, la tienen muy bien terminada. Luego hay un, un, hay algunos tramos que están sin, sin terminar, hasta un punto que se llama Parque del Holandés, que más o menos se ve que están haciendo, pero están trabajando están trabajando con mucha fuerza, porque lo que se ve claro que que eh, lo que quieren, probablemente por la proximidad, y también porque por ahí entra mucha gente, es potenciar esta autopista de Puerto del Rosario a Corralejo, al, al norte, de, al norte de, de la isla, puesto que allí hay otro ferry que va a Lanzarote y también entra mucha gente por Lanzarote y también deben entrar muchos productos desde desde Lanzarote, que debe tener ya pues más mercados o bueno lo que sea. Tampoco yo puedo extenderme mucho. Entonces, tomas, eh, tomamos rumbo a Norte, la carretera a veces te llevaba por tramos que estaba hecha ya la autopista, otras veces que no, te sacaba, te metía, ibas avanzando, siempre te iba marcando al, al Norte Corralejo hasta que llegabas a un punto que te indicaba el Cotillo y la Jares, la Jares primero y el Cotillo después. Entonces, eh, nuestro nuestra primera nuestra primera visita iba a ser la Jares, que la, la ...la vimos tanto al ir hacia el Cotillo... ...como al volver del Cotillo hacia Corralejo. Como os, como os estáis dando cuenta... ...lo que es la isla de Fuerteventura... Eh, ...al igual que lo que son las otras Islas Canarias... ...vive dos realidades paralelas. La primera es la turística... ...la que todos conocemos... ...la que se publicita en, en el medio... Y la otra es la, la desconocida, donde solo se ve gente local, algún aventurero intrépido de esos de turismo de que a mí me parece tanta erisipela, que son esos mochileros decadentes cargados de... Bueno, no no voy a extenderme que porque eso es lo que a mí no me va. Pero bueno, el que no me vaya a mí no, puede, no quiere decir que no le vaya a otros. Para disfrutar también de, de lo que es la Fuerteventura tradicional... ...de lo que son la, las, la, la, las costumbres populares, la gastronomía... Eh, ...no hay que dirigirse a sus pueblos de pequeñas... Eh, no hay que, de, 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 ...aunque sean pequeños, pero de la zona turística... ...sino que hay que irse al interior... ...donde están las casas de color blanco y de piedra volcánica. Al atardecer todo se pinta como de tonos dorados... Y el polvo de, de, de la calle se levanta entre los adoquines que todavía mm, se, se se mantienen muchos porque era era más barato trae, eh, colocar adoquín que asfaltar según me estuvieron explicando los vecinos pues descansan junto a las puertas de la casa es una una como una idílica imagen que podríamos tener de méxico con puertas que están que están las puertas están abiertas de 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 par, de, de par en par y de, todos están ahí charlando despreocupadamente o mirando a los que pasamos con los coches que irán, dónde irán esos perdidos los perdidos seremos nosotros, no ellos que están perdidos en un pueblo que es simpaticísimo y al norte de la isla antes de llegar a, a, a tampoco tanto, a tanta distancia de Corralejo está el pueblo de Lajares que está rodeado de volcanes y de coladas de, de, de lava Recuerda el paisaje recuerda a, al desierto porque es ...seco y árido, con alguna tímida palmera que da sombra y color a, a, a este pueblecito ...que es blanco y, y negro, por, por las piedras volcánicas y por el encalamiento. Las casas son bajas, funcionales, de diseño sencillo. Son una, una, una mezcla de tradiciones moriscas, castellanas, francesas, portuguesas... ...casas nuevas, casas prefabricadas, en fin... En el fondo es pues, un típico pueblo majorero, sin grandes eh, sin grandes pretensiones, pero con un, con un ambiente histórico y familiar que invita a, a, a contemplarlo, por lo menos, o a visitarlo. La naturaleza salvaje de la zona ofrece muchas opciones para poder dar un paseo. Hay decenas de recorridos que se entrelazan formando una red eh, a través de volcanes y de y de incluso playas, el más común de los volcanes desde la ruta al volcán Calderón Calderón Hondo, un camino circular de una, aproximadamente 5 kilómetros y desde la cumbre se divisa un enorme cráter de 70 metros de profundidad y una vista panorámica de lo que es la costa norte de la isla. Siempre estamos viendo, de todo, desde todo ese punto estamos viendo Lanzarote, que está al otro lado de un estrecho canal marino. Y desde Lajares también puede hacerse a pie, con una dificultad ya un poco mayor, la ruta de los cráteres, de unos 10 kilómetros, hasta llegar a Corralejo, si miramos hacia el norte, por su parte izquierda. Se puede buscar también de las, desde esa altura, en la lejanía, en la parte derecha, mirando al norte, todo lo que son las dunas, la Isla de los Lobos, y se puede ver perfectamente, como os digo, la Isla de Lanzarote. Otra excursión también que se puede se puede hacer es acercarse a la playa de a la playa de Majanicho, que es una playa que está perdida justo enfrente de lo que son esta zona de volcanes que prácticamente solo se puede llegar solo se puede llegar, llegar a eh, solo se puede llegar por una por una pista y yo no me he acercado, pero vi que estaba que estaban puestos que estaban puestos los los letreros que indicaban a a esa playa. También hay molinos, molinos, eh, aunque ya no se utilizan, ya forman parte esos molinos de, de lo que es el paisaje natural y se puede distinguir dos tipos diferentes, el molino y la molina. El primero es el tradicional, que es redondo, de, par, de planta circular, con dos o tres alturas y cuatro o seis aspas, y el segundo es una variación de los molinos de viento harinero se custa de una torre de madera, un edificio rectangular y una maquinaria simple. Yo al principio no sabía que sea Yo creía que eran todos molinos, pero el, la molina es como más sencillo, suele tener cuatro palas y eh, esto hacía que, al estar en la base de tierra, aunque era el mecanismo sencillo, no había que subir a hombro los, los sacos uh, para para molerlos con el molino porque lo que hacían antiguamente para tener un molino más fuerza era elevarlo en altura como os, como os he explicado y con eso conseguían que el viento que es casi, casi constante en la isla de Lanzarote eh, tuviera más tuviera más eh, por decirlo por decirlo de alguna manera hacerlo como más como más eh, más laborioso que produjera mayor 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 eh, mayor eh, labor labor harinera hay como os he dicho lo más importante que podéis que se puede ver es el, el, cal, el volcán Calderón Hondo y su, con, el, con ese cráter espectacular y eh, hay también una parte que es un parque natural el, el paisaje protegido de Vallebrón un espacio de 1700 hectáreas ...que tiene un alto valor eh, natural, paisajístico y patrimonial... ...pero que está hacia el sur, hacia la zona de la Oliva... ...la Oliva no la he, no la he, no lo he visitado... ...luego ahí hay un pico que es el, el pico de la, de la de la Muda... ...que tiene 600 metros de altitud... ...que es una de las principales eh, eh, cimas de Fuerteventura... ...y también eh, en esa zona... ...a escasos 10 kilómetros de, de por donde estamos pasando... ...hay el Monumento Natural de Malpaís de la Arena... ...que es una, es otro paisaje surgido eh, de una de las últimas erupciones... ...que vivió Fuerteventura hace unos 10.000 años... ...y, y es un, curiosas eh, las formas que hacen de este lugar un espacio único... ...encumbrado por el volcán de la arena de 420 metros de altura que sin duda uno de los paisajes más espectaculares del interior de Fuerteventura y un magnífico lugar para los que son amantes de la, de la vulca, vulcanología. Estamos hablando de volcanes ya todos apagados porque como os dije en uno de los primeros podcasts de los primeros introitos que me refería a esto eh, Fuerteventura es, un, es la, una de las islas más antiguas y al ser una de las islas más antiguas es de las que eh, sus, sus volcanes se apagaron antes, pero también de las que más erosión ha, ha, sufrido, ha sufrido, porque también se esquilmaron toda la vegetación que pudo existir, y porque está muy abierta a los vientos, que le hieren mucho y le erosionan mucho. Bueno, volvemos a conventos y museos, volvemos a Juan de Sevilla, nos había, bueno, Nos quedamos en una obra que era un, un pasaje de la vida de José que representa eh, el momento en que los criados de José, por orden de este, introducen una copa en los costales de su hermano menor Benjamín, ¿os acordáis de toda la, la historia bíblica? Mientras José supervisa los trabajos de descarga del trigo en Egipto. De esta manera, su hermano menor fue detenido, ocasión que José aprovechó ...para darse a conocer a, a sus hermanos. Lo más probable es que Sevilla utilizara... ...una estampa holandesa... ...que reprodujera la escena... ...ya que se trata de un tema bastante inusual... ...en lo que era la pintura barroca granadina... ...de esta época y de épocas anteriores. La pintura, aunque está bastante oscurecida... ...muestra un grupo central... ...en el que se encuentra José... ...integrado también por tres personajes... ...uno de ellos vuelto de, de uno de ellos pues vuelto de, de, de espaldas a la derecha los criados de, los criados de José introducen eh, algo en, 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 el, en los costales de Benjamín observado por dos personajes a ambos lados y detrás de ellos una arbolea, una arboleda justamente al lado dos personajes cargan el trigo en un animal que está de espaldas y detrás hay una arquitectura clásica con una especie como, como de cúpula y de curación escultórica. Otra de las obras es San Pascual Bailón, es una representación de medio cuerpo de este santo, y el santo aparece de pie en posición frontal, vuelto a la izquierda, donde sobre una mesa están colocados un flagelo, un tintero y una calavera sobre un libro, un crucifijo y un manuscrito, haciendo referencia a su vida dedicada a la meditación y a la penitencia. Viste hábito franciscano y tiene la mano derecha sobre el pecho mientras contempla la custodia suspendida eh, en el aire por unas cabecitas de, de angelitos y en relación eh, es esta, esta custodia a la devoción que por la, por la Eucaristía profesaba el santo. Procede del convento de San Antón de, de Granada de los franciscanos. En Santa Teresa de Jesús es otra obra va vestida con hábito de la reforma de la Orden Carmelita, aparece sentada en un sillón frailero detrás de un escritorio sobre el que aparecen algunos libros apilados en el ángulo inferior izquierdo, así como un manuscrito que la santa sostiene con una de las de las manos mientras que con la otra alza la pluma y se dispone a escribir sobre la mesa también un tintero y varias plumas y también los pliegues de la, de la capa blanca que se apoyan encima de la mesa. Santa Teresa representa está representada de frente mirando, mirando hacia nosotros, pero no, no, es vuelta hacia nosotros, pero mirando hacia arriba, concretamente a la paloma del Espíritu Santo que en pleno vuelo parece dirigirse hacia ella desde la esquina superior, eh, según vemos el cuadro, izquierda. Eh, cabe destacar el acusado contraste entre lo que son las zonas claras y las más válidas, como son el hábito, la mesa y el fondo neutro, así como también evidentes eh, errores, por ejemplo, en el respaldo de, del sillón de, de La Santa. Otra obra es Otra Inmaculada, que es de tipo iconográfico de la Escuela Granadina, fijado por Alonso Cano, y que consiste en un tipo femenino de una, de, una, de una virgen casi niña, con el cabello suelto, y cayendo sobre los hombros, la mirada baja y la cabeza inclinada hacia el lado contrario al que se orientan las manos unidas sobre el pecho. El manto, como es habitual, es de color azul y la túnica es blanca. Precisamente la forma del manto es lo que ...mayor personalidad confiere a este tipo de representaciones... ...ya que se abre en la zona central... ...y se estrecha en el, en el cuello... ...y hacia los pies va tomando forma... ...que se denomina de uso o de jarra... ...tan prototípica de la obra de, de Alonso Cano. A los pies de la Virgen... ...cabezas de angelillos... ...y la luna, la media luna, esa luna de cuernos... ...y a ambos lados de la Virgen en la zona baja ángeles niños que revolotean alrededor de la Virgen llevando algunos atributos de lo que es la letanía lauretana. Sirve de fondo un rompimiento de nubes sin paisaje a los pies iluminado detrás de la Virgen creando un halo de luz en torno a ella que se va diluyendo del centro hacia afuera y sobre la cabeza de la Virgen haces de luz con doce estrellas. Esta representación, como os digo, es la la típica, la típica eh, representación de Alonso Cano. Nos dirigimos hacia el Museo de Jaén, por eso he dicho de conventos y de museos. Muchas de estas obras anteriores, como os he dicho, también estaban en el Museo de, de Bellas Artes de Granada, situado en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. Y el, el, el siguiente museo que tiene obra de, obra de Juan de Sevilla es El milagro de los pétalos, ...de Rosas de Diego de Alcalá. Siendo cocinero de un convento... ...repartía pan entre los pobres... ...contra las órdenes de sus superiores... ...sacándolo oculto en su hábito... ...y cuando el hermano portero... ...intentó sorprenderle... ...encontró Rosas en lugar de panes. Se dedicó a lo que eran las labores manuales... ...y a recoger leña... ...y con lo que ganaba ayudaba a muchos pobres... ...y como el que da más, más recibe la gente empezó a llevarle abundantes limosnas para que las repartiera entre los necesitados. Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco de Asís y se entusiasmó grandemente por el modo de vivir tan humilde de este santo y además estaba preocupado porque su demasiada popularidad en la tierra le quitaba oportunidad para vivir que él era en lo que él quería en soledad y en recogimiento. Y así fue que pidió ser recibido eh, como religioso franciscano y fue recibido, y Diego, que había hecho muy pocos estudios, pero era muy iluminado por, por la, el, sus fervores, eh, dicen que cuando, cuando había temas espirituales muy difíciles le preguntaban y daba unas respuestas que dejaba eh, admirados a todos. Otra obra del Museo de Bellas Artes es una margen de Cristo. Es un Cristo. Estos ya forman parte de, una, de un evangeliario que se colocaban en las sacristías de importantes templos conventuales, de importantes iglesias y muchas veces de colegiatas y, y catedrales. Es una figura de más de medio cuerpo, presenta la bola del mundo en la mano izquierda mientras bendice con la derecha y debía ocupar la primera posición de una colocación en conjunto de la serie de un apostulado, como os digo, de, de común colocación en las sacristías. Eh, puede ser que esté inspirada en gran parte en grabados de, de Rubens, hechos por Ixulbert, y procede del convento de San Pablo eh, el Real de Córdoba. Otra obra es un Salmatías, que es una figura barbada de medio cuerpo del apóstol, Porta una alabarda en la mano derecha y un libro en la izquierda en el que introduce un dedo, viste la túnica roja y el manto azul y en la zona superior eh, presenta la frase del credo de los apóstoles que lo identifica y su nombre. Parece inspirada también en una estampa de Isselburg realizada sobre un eh, original de Rubens que hoy está en el Museo del Prado. Y la leyenda pone San Matías y la vida perdurable. Amén. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países, los griegos sostienen que evangelizó Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones por parte de pueblos bárbares, donde misionó y obtuvo finalmente la, la corona del martirio en Colquida. La menalla eh, de los griegos sostiene que fue crucificado, la menalla es la, el martirologio y se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma, y aquí aparece con una alabarda como instrumento de, de su martillo. También procede del convento de San Pablo el Real de Córdoba. Otra imagen es en San Pedro, figura de medio cuerpo, con la cabeza girada hacia la izquierda, con barba y semicalvo, viste túnica y manto anudado al hombro y porta en su mano... Eh, el, dos llaves, que es la identificación de, de cerrar y de, de abrir y de cerrar, de, 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 de lo que era la, la tradición bíblica del pecado, y en la zona superior presenta la fase del credo que lo identifica. Y también existe una, un original de Rubens en el Museo de, del Prado, eh, como proveniente de la colección de don Francisco Rojas Sandoval, duque de, de, de Lerma. Y junto al resto de la serie fue grabado por Iselburg y conteniendo todos estos cuadros frases de los apóstoles en latín que Juan de Sevilla va traduciendo al castellano. siguiente cuadro es San Andrés, también es una figura de medio cuerpo con un gran nimbo alrededor de su cabeza que dirige al cielo y por detrás se presenta la cruz de su martirio, la cruz en aspa, de la que solo se puede ver la, la, mitad, la mitad superior. Viste túnica y manto rojizo, eh, recogiéndose este con la mano izquierda, mientras con la mano derecha, con la palma extendida, sobre su pecho, aquí en el lado superior, en, en el centro, creo en Jesucristo, también procede, ...del convento, ...la frase credo Jesucristo... ...procede del convento de San Pablo el Real de, de Córdoba... ...otra imagen es San Bartolomé... ...otra figura de más de medio cuerpo... ...posición afrontada... ...túnica y manto... ...y está representado con un cuchillo de amplia hoja... ...en su mano derecha... ...y en posición diagonal ligeramente inclinada... ...y un libro abierto en la izquierda... ...y en la zona superior... ...un fragmento del credo de los apóstoles y el nombre e identificativo del de, de apóstol que dice San Bartolomé creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica también procede del convento de San Pablo el Real de Córdoba siguiente cuadro, San Felipe eh, una figura de apóstol de más de un medio cuerpo o a girado lateral presenta cabellera negra y, y escasa barba viste túnica y manto anudado al hombro izquierdo portando en su, mano, en su mano derecha un libro en posición vertical que esconde por debajo del manto y en la zona superior aparece un fragmento del credo de los apóstoles donde indica San Felipe desde allí debería juzgar a vivos y muertos del mismo convento. San Juan Evangelista eh, con un ropaje verde de capa roja que cuelga sobre el hombro sujeta en la mano izquierda el libro del Evangelio Busca con la mirada al cielo que le pone inspiración de su relación y en la mano derecha sujeta una pluma de ave de escribir en respuesta de, de del espíritu y le acompaña la frase C del pueblo eh, Juan padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado también del convento de San Pablo el Real San Mateo es pues la figura que representa ...de medio cuerpo, en la pluma en su mano derecha... ...el libro abierto en la izquierda... ...que apoya con, contra su cuerpo en posición horizontal... ...y es trata, es, está retratado como semicalmo... ...y con un gran limbo que circula en su cabeza... ...pone en la parte superior, San Mateo... Eh, en, ...en la comunión de, de los santos... ...también del convento de, de San Pablo... ...siguiente obra, San Pablo... ...una figura de semicalvo... ...con amplia barba blanca... ...viste túnica y manto... ...porta un libro en vertical... ...que estrecha contra la cadera... ...y sujeta en la mano, en la mano derecha la espada... ...y la, la con amplia empuñadura... ...que sostiene... Que, que, ...que está agarrada como apoyada en ella... ...parece inspirada también en la estampa de Iselbur ...original de Rubens hoy en, en el Prado. En cuanto a la espada, aquí... Eh, ...en nuestro país tuvimos una historia relacionada... ...con una reliquia conocida como la espada de San Pablo... ...o también llamada el cuchillo de Nerón... ...y según la creencia San Pablo... un, un ...que había sido un ciudadano romano convertido al cristianismo... ...fue decapitado en tiempos de Nerón por abrazar... ...la religión cristiana que, que, del que se proclamaba rey de los judíos... ...y su cabeza fue cortada y la espada que le cegó la vida se convirtió en un objeto de culto. Otra, otro cuadro de esta serie es San Simón, viste túnica y manto, lleva una, una cabellera larga peinada hacia atrás, porta un libro abierto entre sus manos, que parece estar leyendo, y una sierra en la zona izquierda sobre la que apoya el antebrazo, el antebrazo derecho, en la zona que es un instrumento de su martirio. San Simón, el perdón de los pecados, la resurrección de la cuarta. Siguiente cuadro de esta serie, Santiago el Mayor, eh, amplia barba y cabellera negra que recae hacia atrás, viste túnica ceñida con cinturón y capa brochada en el centro con un botón con una venera de peregrino en la parte derecha de la misma y porta un libro en vertical que ajusta también contra la cadera con su mano derecha y una gran lanza en la izquierda. En la zona superior presenta la frase Santiago el Mayor en, con la frase del credo, subía a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Todopoderoso. También procede del convento de San Pablo el Real. Santiago el Menor, amplia cabellera rizada y, y poca barba, túnica acabada sobre el cuello camisero y manto, en el brazo izquierdo una pequeña cruz que levanta hacia el cielo, mientras sostiene un libro con el derecho. En la zona superior, la frase, Santiago el Menor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo del convento de San Pablo el Real. El siguiente cuadro, Santo Tomás, lleva túnica y manto largo, gira la cabeza hacia la derecha, flexionando el brazo sobre, eh, eh, sobre el lado contra, contra, contra su cuerpo, no sé si lo he explicado muy bien, y en la zona superior aparece una frase del credo de los apóstoles y el nombre del apóstol. Santo Tomás y la frase del credo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y procede también del convento de San Pablo el Real de Córdoba, en la Campiña Baja, la comarca en, en Córdoba. Y hasta aquí nos ha traído de conventos y museos, hoy en gran parte recorriendo el Museo de Córdoba y parte de lo que nos acordaban de las devociones religiosas del Museo de Bellas Artes de Granada Juan Carlos González, un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia
0: Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido El podcast que te habla de historias de la historia sucesos eventos como si el ayer fuera hoy síguenos a través de iTunes Spreaker o e contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast nuestra web www.historiaconsentido.com y en Twitter nos encontrarás como arroba este podcast